1: cristales, la luz De tus labios ríos, en aquella ventana donde mintió la noche tanto tiempo, luna cuánto abrí. Siempre hablé conmigo en que busqué y besé tus labios fríos en aquella ventana donde mintió la noche tanto tiempo, mas siempre hablé conmigo en que busqué y besé tus labios fríos. Mas siempre hablé conmigo en que busqué y besé tus labios fríos. Mas siempre hablé conmigo en que busqué y besé
0: labios fríos. Hola amigos y amigas, mi nombre es Wendy Alvarado y aquí estoy con otro episodio de Emergente de Super Lujo. Me complace muchísimo contarles que tenemos en esta ocasión a Cristina Mora, y su equipo de trabajo, a Moisés Sánchez y a Ángeles Mora. Pero por ahorita les voy a hablar de Cristina Mora. Ella es cantante con una voz personal y sumamente elegante, así como la pueden escuchar. Además, es compositora de canciones. Entiende la música como algo ecléctico, como una fusión de estilos entre los que incluye el jazz, el pop o la música electrónica. Ha actuado en diversos festivales de música, Festival de Jazz de Madrid, Festival de Arte Sacro de Madrid, Festival de Jazz de Amman en Jordania, Festival de Jazz en Berlín y teatros, clubes pertenecientes al circuito musical nacional e internacional. Cuenta con una amplia discografía, entre ellas, Hearth Landscapes, La Luna y otros espejos, Bajo la piel, Metamorfosis, entre otras. Así que demos la más cordial bienvenida a Cristina Mora. Y bueno, bienvenida Cristina, muchísimas gracias por estar acá y querer compartir con nosotros y nosotras en este espacio de Emergente. Para empezar de una vez, porque acá el tiempo nos desapremia muchísimo. Contanos cómo fueron tus inicios en la música y detallanos acerca de las distintas facetas en que te desenvolves en el sector musical, por ejemplo, en el área de la composición, ¿crees que esta capacidad de crear es algo que ya se trae al nacer o, por el contrario, es algo que, bien con buenos dotes en el área
2: de la pedagogía, se puede llegar a desarrollar? ¿Qué tal, Wendy? Muchas gracias por invitarme a Emergentes. Es para mí un placer poder compartir contigo un ratito a través de este medio. Quería enviar también un saludo desde Madrid a todos los oyentes del programa. Por un lado me preguntas por mis inicios en la música y bueno, estos surgieron de una manera natural porque siempre canté, siempre me inventé canciones y, y recuerdo desde siempre esa necesidad de crear. Sí que es verdad que hubo un momento en el que a mí me apuntaron a clases de piano en el conservatorio y estuve estudiando piano clásico por unos años. Luego hubo un momento en el que empecé a estudiar canto moderno, clases o escuelas particulares. Canto moderno se convirtió en canto de jazz y bossa nova y entonces lo que, lo que haces es cantar, interpretar las canciones que otros han creado, que otros han cantado, porque es la manera de aprender y, y no hay otro camino. Poco a poco empieza a surgir una necesidad de hacer canciones a la vez que también empieza a surgir una necesidad de, de estudiar otros estilos, de interpretar otros estilos, ceñirme solo al, al jazz y a la bossa nova y creo, creo recordar que surgen más o menos a la vez. Entonces, bueno, pues va apareciendo todo de una manera muy natural. En cuanto a lo que me preguntas de, de la capacidad de crear, yo creo que el ser humano es creador, es creador por naturaleza. Luego la diferencia que puede haber entre unas y otras personas es esa necesidad de crear. Hay gente que tiene una necesidad muy grande de expresarse a, a través del arte y hay otra gente que no tiene ninguna inquietud por ello. Y bueno, no es ni mejor ni peor, es lo que te mueve a hacer unas cosas y otras, pero en el arte, bueno, para qué? que el hombre cree, el hombre o la mujer cree, para que el ser humano cree, tiene que haber esa inquietud. Si no la hay, no se puede crear, eso es evidente. ¿no? Entonces creo que es esa la palabra clave a la hora de decir que si hay una capacidad al nacer, si se estudia. La capacidad creo que existe, evidentemente se puede estudiar y mejorar y trabajar, pero lo que tiene que haber es una inquietud y eso no lo no tiene todo el mundo.
0: ¿De qué forma crees que puede ayudar la musicoterapia Hoy día, ¿crees que podría funcionar como un salvoconducto? ¿Servir de, de especie de cuidado paliativo?
2: La musicoterapia puede ser una herramienta muy útil en situaciones muy diversas. Por ejemplo, es muy conocida la conexión que tiene la música con el, los trastornos del espectro autista. Entonces, Aprovechando esa conexión con la música, se puede hacer un trabajo musicoterapéutico muy bueno porque uno de los grandes problemas del de, trastorno del espectro autista es la comunicación. Y es ahí donde actúa la música y, y la terapia a través de la música, estableciendo puentes de comunicación para poder llegar a gente con este trastorno, para que ellos puedan llegar a otro tipo de personas que puedan comunicarse y además en algunos casos creo que crea infelicidad porque a veces no, no se sienten a gusto con, el, con este problema y realmente quieren comunicarse entonces la música les ofrece esta oportunidad también en casos de, de, de bloqueos emocionales el trabajo a través de la música es muy bueno y muy útil porque ayuda a ir quitando bloqueos, ayuda a que uno pueda conectar con sus sentimientos más internos sin necesidad de ponerle palabras, porque muchas veces el, el intentar ponerle palabras a las cosas no ayuda y ayuda mucho más trabajar con una herramienta con la que tú puedes expresarte sin necesidad de ponerle palabras y es ahí donde entra en juego la música. También ayuda bueno, a, a tranquilizar, a quitar ansiedades, quitar estrés. Y bueno, en general a conocerse mejor y a que uno
3: pueda sentirse mejor. Elegía y postal. No es fácil cambiar de casa, de costumbres, de amigos, de lunes, de balcón. Pequeños ritos que nos fueron haciendo como somos nuestra vieja taberna. Cerveza para dos. Hay cosas que no arrastra, el equipaje, el cielo que levanta una persiana, el olor a tabaco de un deseo, los caminos trillados de nuestro corazón, no es fácil deshacer las maletas un día en otra lluvia, cambiar sin más de luna, de niebla, de periódico, de voces, de ascensor, y salir a una calle que nunca has presentido con otros gorriones que ya no te preguntan, otros gatos que no saben tu nombre, otros besos que no te ven venir. No, no es fácil cambiar ahora de llaves y mucho menos fácil, ya sabes, cambiar
0: de amor. Licenciada en Filología Hispánica, Universidad de Granada obtuvo en el 2016 con su libro Ficciones para una autobiografía el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía, y en el 2017 varios reconocimientos institucionales. Su primer libro, Pensando que el camino iba a derecho Granada 1982, fue muy bien recibido y desde entonces ha seguido un largo recorrido poético. La canción del olvido, 1985, La guerra de los 30 años, La dama errante, Cámara subjetiva y Bajo la alfombra Visor 2008, entre otros. Ha sido traducida a diversos idiomas e incluida en importantes antologías colectivas. Entre las de género, destacamos, Ellas tienen la palabra, 1997. Ha participado en numerosos encuentros de poesía, festivales y recitales poéticos o poético-musicales nacionales, e internacionales como Estados Unidos, Alemania, Italia, Portugal, China, además de haber dejado el pasado mes de diciembre un legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes de Madrid. Ángeles Mora, muchísimas gracias, bienvenida, gracias de nuevo por estar acá con nosotros y nosotras y querer compartir en este espacio emergente que ahora también es tuyo. Ángeles, contanos, ¿qué ha significado para vos trabajar al lado de una hija tan talentosa? ¿Crees que toda la poesía puede considerarse para ser musicalizada? ¿Por qué podrías considerar la poesía tan necesaria como
3: la vida misma? Muchas gracias, Wendy. Estoy encantada de conversar contigo y colaborar en vuestro programa. Un espacio abierto al mundo. Hacen falta estos programas culturales. Te contesto a tus interesantes preguntas. Primera, trabajar con Cristina Mora ha sido apasionante para mí. Yo que la he visto crecer con tanto amor a la música, tan buen oído musical. Desde pequeña cantaba en casa y jugaba con sus hermanos, amigos y amigas a representar obras musicales que veían en la televisión o en el cine. Luego he vivido también sus años de estudio y aprendizaje. Como decía, tuve una gran emoción al compartir un proyecto precioso titulado de ficciones y Canciones, preparado por ella con mis poemas y sus canciones. Estar en un escenario junto a ella donde mi poesía, su música y su voz se dan la mano y rodeada de músicos geniales resulta sencillamente maravilloso. Segunda pregunta. Depende. No siempre un poema se presta a ser musicalizado. Yo diría que hay dos maneras de acercarse a un poema para ponerle música. A veces, la letra y el ritmo del poema parece que están pidiendo que un compositor o compositora lo convierta en canción. Esto lo ha hecho Cristina con bastantes poemas míos. Otras veces, y también esto lo hace Cristina, un poema sirve sencillamente de inspiración, diríamos, para un tema musical nuevo, que captaría el espíritu, la esencia del poema, lo que le transmite al compositor, compositora. Tercera pregunta, respondo. Pienso que la poesía es necesaria como la vida misma porque la poesía es una forma de vida. Nuestro lenguaje cotidiano está lleno de metáforas poéticas. La poesía está dentro de nosotros como el aire que respiramos. Por eso es necesaria para que nuestra vida tenga mucha más vida. Gracias otra vez, Wendy.
1: No es cuestión de palabras, es un rumor de fondo queriendo aparecer, queriendo. Se entrecruzan las voces como peces revueltos, dentro del pecho duele, Sola no estás, el pensamiento no deja de latir, da golpes, huye. El río de la historia sobreviene y un murmullo, y un murmullo se acerca. De saber qué dicen esas voces, que ya no se conforman, mujeres que callaron tanto tiempo, razones que traen
0: Y vean qué belleza. También tenemos el gran honor, el placer, este gustazo de tener en este mismo episodio a Moisés Sánchez, el es pianista, compositor, arreglista y productor musical. Empezó a los tres años a tocar el piano de la mano de su padre, quien le transmitiría una gran cultura musical, abarcando multitud de estilos e influencias. Fue nominado a los Latin Grammy Awards 2019 en la categoría de Mejor Disco Instrumental. Ha tocado, grabado y producido a músicos como John Adams, Orquesta Nacional de España, Plácido Domingo, Jorge Pardo, Pasión Vega, Ara Malikian serranito carmen parís y cuenta con una muy amplia discografía para mencionar algunas producciones metamorfosis autoedición 2017 soliloquio su primer disco a piano solo y el que acaba de ser editado y ritual entre otros gracias moisés por acompañarnos en este espacio de emergente contanos moisés ¿Qué es lo que primero viene a tu mente de compositor frente a una nueva creación, una nueva melodía, la selección del estilo musical, el texto, la adaptación con otros instrumentistas, la voz? ¿Crees que con lo instrumental se puede llegar de la misma forma? Me refiero a la intención, la transmisión, que cuando la composición lleva letra o narración poética... Rápidamente, contanos de tus proyectos actuales y venideros.
4: Hola Wendy, pues primero de todo muchísimas gracias por la invitación a tu programa, para mí es un placer. Con respecto a la primera que me preguntas, con respecto a la composición, bueno cuando compones para una cantante o trabajas con, para, con una cantante, evidentemente lo primero que tienes que hacer es intentar comprender su mundo, ver de dónde viene, ver, ver qué es lo que está buscando con sus proyectos, con su música, con el mensaje que quiere mandar... Y tú a raíz de eso pues tienes que intentar encontrar un equilibrio entre tu propio mundo personal y lo que quiere, en este caso Cristina, que además tiene un universo personal muy, muy bonito. Entonces, bueno, pues es un trabajo, la verdad es que, bueno, yo diría que apasionante, ¿no? Por, por, por todo lo que conlleva de búsqueda y con respecto a que la música... ¿Con letra puede emocionar más o menos que, que la música instrumental? Bueno, yo diría que no. Música es música, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Y a mí me ha pasado muchas veces que canciones que me emocionaban que no comprendía la letra, por ejemplo, cuando he comprendido la letra se me han desinflado bastante, e incluso me han dejado de interesar. Y canciones que, por ejemplo, que no me llamaban mucho la atención a nivel compositivo, a nivel musical, de repente al, al conocer la letra, pues me han maravillado, ¿no? Y luego, bueno, la música instrumental yo creo que tiene una fuerza tremenda y me parece doblemente difícil también, ¿no? Emocionar a través de ella porque, claro, no hay un mensaje hablado, ¿no? Es, es otro tipo de idioma y a mí me... Me apasiona, me apasiona pues, conseguir a través de la música instrumental también remover todas esas emociones. ¿no? Y por último, con respecto a los proyectos que estoy inmerso ahora, uno de los más importantes es el, el proyecto con Cristina, de su nuevo disco, que bueno, con todo lo que estamos viviendo, pues lo estamos haciendo poco a poco, pero eh, espero que para el año que viene esté. Y ahora, bueno, estoy haciendo un proyecto sobre Bach, un proyecto sobre Beethoven y algún encargo compositivo más que tengo para el año que viene sobre Bela Bartok sobre una película, etcétera Y bueno, hay cositas ahí que espero que vayan saliendo y que esta época que estamos viviendo pues nos permita poco a poco ir avanzando y, y haciendo. Así que nada, espero haber contestado bien y concisamente tus, tus preguntas y de nuevo agradecerte la invitación y muchísimas gracias por invitarme al, al programa. Hasta luego.
0: Y bueno, acá vamos a continuar en este compartir maravilloso que tenemos con Cristina. Cristina, de acuerdo a tus producciones, ¿qué haces para que sea posible lograr esa versatilidad tanto vocalmente como en los diversos estilos musicales que nos propones? ¿Cómo lo conseguís? ¿Cuál es la preparación para iniciar con el jazz? por ejemplo, y luego pasar a la fusión de otras músicas como el pop, la música electrónica. Contanos un poco cómo lográs tan fácilmente llegar a esos diversos estilos.
2: Creo que la clave está en escuchar mucha música, escuchar música de, de estilos muy diversos, dedicar un tiempo a un estilo, y bueno, un tiempo que pueden ser años, no como ahora, que va todo tan deprisa, que, que al final no, no aprendes nada. Para aprender hay que dedicar muchas horas. Para empaparte de un estilo tienes que dedicar muchas horas. Y, y en mi parecer no hay otro camino, muchas horas, muchos años. Entonces hay que escuchar de otra manera. Hay que dedicar mucho más tiempo a escuchar. Empaparse de las canciones, empaparse de los discos, escuchar un disco o una canción hasta que, que no puedes más y tienes que dejarlo de escuchar porque ya no lo aguantas o, o ya no lo disfrutas, pueden pasar las dos cosas. Pero hasta ahí todo ese camino de, de, de escuchar, de prestar atención a los detalles, de empaparte de la sonoridad, te, te enseña mucho y lo terminas integrando de tal manera que cuando vas a crear, todo eso no tiene más remedio que aparecer y aparece de una manera muy natural. Es, esa es mi opinión y además creo que para que esto suceda tienes que tener mente abierta y, y no rechazar nada de primeras, dedicar tiempo, porque a veces un disco a lo mejor la primera vez que lo escuchamos no nos gusta, no nos llama la atención, no es que sea feo pero no me dice nada. A mí me ha pasado esto con más de un disco pero no sé por qué darle la oportunidad y volverlo a escuchar. Y algunos de ellos se han convertido en, en, en discos muy, muy queridos para mí, pero que de primeras no, no, no me gustaron. No entré en ellos o ellos no, no entraron en mí. Entonces creo que la clave es dar la oportunidad a, a la música, escuchar con mente abierta, escuchar mucho, 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 prestar atención a los detalles, dedicar tiempo y amor. Sobre todo, amar la música, que es lo que luego te va a permitir crear música, crear canciones y, y que todo eso, todo ese bagaje se vea en ellas.
0: Y bueno, Cristina, lamentablemente pues estamos llegando al final. Sin embargo, no quiero despedirme sin antes agradecerte enormemente tu disposición para estar acá y compartir con nosotros y nosotras. Con respecto a la composición, Cristina, a lo original, ¿qué preferís, trabajar sobre tus propios textos o bien ponerle música, hacer arreglos a los de otros poetas, otros literatos? ¿Qué esfuerzo consideras que debe hacer la industria musical para dar a conocer y por qué no llegar a posicionar artistas que no gozan de fama y popularidad y que en el mayor de los casos son grandiosos talentos? Es una pena tener que despedirnos. Pero contanos para finalizar en qué proyecto trabajas actualmente, qué más se viene de Cristina y cómo y dónde podemos escucharte.
2: A mí lo que me gusta es que ambas maneras de abordar una canción puedan convivir. Por un lado, cuando los textos son originales míos, lo que surge primero es la melodía y la armonía y estos textos aparecen por una necesidad de, de completar esta música que ya existe para crear una canción. En el caso de, de musicalizar textos o poemas de, de, de otra gente, bueno, el reto es eh, conseguir mantener el sentido del poema, el, el ritmo, la musicalidad. Y bueno, no siempre es fácil, pero bueno, es un trabajo muy, muy interesante, muy bonito, muy enriquecedor. Luego también hay otra manera de abordar una canción, es aparecen surgen a la vez la melodía y la letra y bueno a mí esta es la que más me cuesta pero también hay alguna canción así cuando una canción surge así suele ser una canción sencilla redonda y, y bonita ¿Vale? pero bueno hay estas maneras y seguro que hay otras muchas <risa> pero estas tres yo creo que son las que yo suelo utilizar y bueno de hecho creo que las tres aparecen en, en mi próximo proyecto es un disco que aún no tiene nombre pero las canciones ya están hechas, los arreglos de algunas de las canciones, de, casi de, me atrevería a decir de la mayoría, están hechos, falta trabajo de, de producción, pero todo el tema del COVID lo ha ralentizado un poquito y ahora mismo está parado porque he empezado a dar clases en la universidad en Madrid. Y bueno, pues he necesitado hacer un pequeño parón para, para adaptarme a la nueva situación y conocer bien todo, todo, pues, todas mis, mis clases, mis alumnos, mis asignaturas. Y en cuanto pueda, pues volveré, retomaré este trabajo que me encanta y que quiero terminar. Y que espero que se pueda terminar pronto. Que se podrá escuchar, espero, como se pueden escuchar los trabajos anteriores, en Spotify, en iTunes, en, creo que en YouTube hay algo también y en mi página web www.cristinamora.com. Hay una última pregunta que me hace sobre la industria musical y bueno que yo qué te puedo decir. Yo creo que, que es una cuestión de intenciones, de querer querer hacer y nada más. No no quiero decir nada más <ríe> y ya bueno quiero despedirme de, de todos los oyentes de ti, Wendy, y agradecer la oportunidad de estar en este espacio y de conocernos por este medio. Muchísimas gracias por todo y mucha suerte para Emergentes. ¡Chao! Saborear
0: Tu nombre se me enciende en la boca igual que parpadean las estrellas Mi paladar saborea sus luces Y la mezcla de letras Dice lo que no sé decir Ese bocado que siempre sabe nuevo Saboreo tu nombre Cristal líquido que escribe mi deseo Ángeles Mora de Bajo la Alfombra 2018 Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.